0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott? Ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose.
1: Shorts.
0: Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Leute, schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose-Shorts. Und heute geht es um etwas, was ich glaube, viele von euch bewegt. Zumindest gab es immer wieder Leute, die uns geschrieben haben, dass wir auch mal was zur natürlichen Verhütung machen sollen. Ich glaube, das wird oft belächelt und so ein bisschen abgetan als ja, dann kann man es auch gleich lassen. Also so nach dem Motto, wer natürlich verhütet, der kann es auch irgendwie gleich stecken. Aber gleich vorweg, das stimmt nicht. Also natürlich verhüten kann sehr sicher sein, wirklich. Es gibt aber ein sehr großes Aber. Mein Vorschlag, ihr hört euch jetzt selbst an, was die Gynäkologin meines Vertrauens, Dr. Charlotte Ammann, dazu sagt, bei der war ich nämlich für diese Folge. Und meine erste Frage an Charlotte war, was genau versteht man denn eigentlich unter natürlicher Verhütung?
1: Das bedeutet, dass die Frau durch eine Beobachtung, ich sage jetzt erstmal ganz vorsichtig, ihres Zyklus oder ihres Monats versucht, ihre fruchtbaren und unfruchtbaren Tage herauszufinden, um zu wissen, wann sie enthaltsam sein sollte oder ein Kondom anwenden sollte und wann es vom Zyklus her unwahrscheinlich ist, dass sie überhaupt fruchtbar ist.
0: Durch gründliche Vorrecherche weiß ich natürlich, dass es verschiedene Methoden gibt, genau das herauszufinden. Also verschiedene Methoden der natürlichen Verhütung. Erzähl doch mal, welche gibt es denn da?
1: Genau, ich gehe wie immer noch mal einen Schritt vorne weg und sage <lacht> sozusagen, wie kommt das denn, dass ich fruchtbare und unfruchtbare Tage überhaupt habe? Es ist so, dass die Fruchtbarkeit dadurch kommt, dass ein Eibläschen wächst und es zu einem Eisprung kommt. Und diese Eizelle ist eine ziemliche Mimose, die lebt nicht so lange. Also in dem Moment, wo die freigesetzt wird, ähm, hat die so eine Überlebensdauer von ungefähr sechs bis ja 12, 18 Stunden und in der Zeit kann sie befruchtet werden. Und wenn sie dann nicht befruchtet wird, dann kann es auch zu keiner Schwangerschaft kommen. Demgegenüber habe ich die tapferen und relativ langlebigen Spermien, die teilweise drei, vier, fünf Tage überleben können. Das heißt, es ergibt sich um den Eisprung herum ein fruchtbares Zeitfenster von ungefähr vier Tagen im Monat, wo es überhaupt zu einer Befruchtung kommen kann. Das heißt, wenn ich zwei Tage vor meinem Eisprung Sex habe, warten die Spermien relativ geduldig auf die zu befruchtende Eizelle. Und deswegen kann es eben sozusagen, es ist jetzt nicht nur der Eisprung selber, sondern die Zeit um den Eisprung herum, wo ich fruchtbar bin als Frau. Und da könnte man natürlich jetzt ganz banal sagen, dann kann ich doch einfach gucken, wann meine Periode ist. Weil die meisten Frauen wissen ja, wenn die Periodenwutung kommt, ungefähr zwei Wochen später ist mein Eisprung. Aber dadurch, dass die Perioden und die Zyklen eben nicht so regelmäßig verlaufen, gibt es halt noch verschiedene andere Möglichkeiten, mein Zyklusgeschehen zu beobachten. Und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit die sogenannte Temperaturmessmethode. Man weiß, dass nach dem Eisprung die Temperatur ungefähr um 0,5 Grad ansteigt. Das heißt, ich messe über den ganzen Monat hinweg meine Körpertemperatur, bestenfalls vor dem Aufstehen morgens und dokumentiere die. Und wenn über drei Tage hinweg die Temperatur im Vergleich zu den Vorwerten um 0,5 Grad erhöht ist, kann man davon ausgehen, dass die unfruchtbare Zeit beginnt, weil dieser Temperaturanstieg erfolgt, nach dem Eisprung sozusagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich in eine unfruchtbare Phase eintrete.
0: Und wo messen Frauen das? Vaginal oder mit einem Fieberthermometer
1: im Mund? Also man sollte die Körperkerntemperatur messen. Das heißt entweder im Mund, man kann es auch im Ohr messen. Es gibt auch Temperatursonden für die Scheide. Was nicht empfohlen wird, ist über die Haut zu messen. Es gibt mittlerweile auch solche Armbänder, die die Temperatur über die Haut ermitteln. Aber es sollte die sogenannte Körperkerntemperatur gemessen werden. Jetzt ist der Nachteil daran, dass die Temperatur natürlich auch ganz beeinflusst werden kann durch andere Gründe als durch meinen Zyklus. Zum Beispiel, wenn ich in Schichtarbeit arbeite oder sozusagen ein unstetes Leben habe, einen nicht gleichmäßigen schlaf habe, Alkohol getrunken habe, Fieber habe durch eine Entzündung oder einen Infekt oder durch Medikamenteneinnahme, kann es sein, dass die Temperatur dadurch verändert ist und nicht valide sozusagen gleichzusetzen ist mit den zyklischen Schwankungen.
0: Okay, also das ist ja schon ein signifikanter Nachteil, bei dem ich mir vorstelle, dass er auch relativ einfach eintreten könnte. Was heißt denn das für das Thema Sicherheit? Also wie sicher ist denn die Temperaturmethode?
1: Die Temperaturmethode alleine ist nicht ausreichend sicher, sondern man sollte sie immer kombinieren mit weiteren Methoden, mit denen man den Zyklus beobachten kann. Und da gibt es zum Beispiel als weitere Methode noch, dass man den sogenannten Cervix-Schleim beurteilt. Jetzt muss man sich vorstellen, dass der, der Gebärmutter halt sagt, ich mache einen dünneren Schleim, damit die Spermien zum Eisprung hin besser hochklettern können. Und deswegen ändert sich die Konsistenz von diesem Schleim über den Monat hinweg. Vor dem Eisprung ist der Schleim eher klebrig, fest, zäh. Und zum Eisprung hin wird er so wie eiklar, also sozusagen flüssig, dünner, klarer und dadurch können die Spermien besser hindurchdringen und durch die Beurteilung am Körper sozusagen von diesem schleimmethode oder Methode nach Billings kann man sozusagen auch dadurch sagen, okay, jetzt habe ich einen zähen Schleim wieder, der ist von der Konsistenz her viel cremiger und fester, das heißt, es beginnt jetzt wieder meine unfruchtbare Zeit, der Eisprung ist vorüber. Und das kann man eben kombinieren mit dieser Temperaturmethode. Und damit kann man relativ gute Verhütungssicherheiten erreichen. Also auch da sind wir mit einem relativ guten Pearl-Index. Wenn man zu den fruchtbaren Tagen dann auch enthaltsam ist, sprich ich darf dann auch wirklich an meinen fruchtbaren Tagen keinen Verkehr haben, dann erreicht man teilweise wirklich einen Pearl-Index von 0,8 bis 3. Also eigentlich relativ gut. Wenn ich natürlich dann sage, ich möchte an meinen fruchtbaren Tagen trotzdem Sex haben, dann sollte man eben ein Kondom verwenden und hat dann die Verhütungssicherheit eines Kondoms sozusagen in der Zeit. Was ist natürlich, und das hört man schon raus, ist, es erfordert eine unglaubliche Disziplin, den ganzen Zyklus so zu überwachen, also täglich seine Temperatur zu messen, die einzutragen. Und ich stelle mir das auch als Gynäkologin schwer vor, für eine Frau selber diesen Schleim zu beurteilen. Dass man den sozusagen so zwei, zwischen zwei Fingern aufspannt und guckt, ist der jetzt eher flüssig, ist der eher cremig, ist er eher fester. Wenn eine Frau eine Infektion in der Scheide hat, zum Beispiel eine Pilzinfektion hat, ist der Ausfluss sowieso nicht beurteilbar. Also das ist schwierig und deswegen sagt man, diese sogenannte symptothermale Verhütung, also Kombination aus Symptomen, und Temperatur erreicht dann eine Sicherheit, wenn die Frauen geschult sind. Also man sollte wirklich über drei Monate eigentlich von Frauenärzten oder Beraterinnen für natürliche Familienplanung, da fällt das ein bisschen drunter, beraten werden, wie beobachte ich meinen Zyklus. Und dann kann er in einer geübten Hand die nötige Sicherheit erreichen.
0: Jetzt habe ich noch etwas gelesen, das nennt sich Ovalutionstest. Ist das noch eine weitere Methode der natürlichen Verhütung oder wie so ein Add-on. Was ist der Ovulationstest?
1: Der Ovulationstest ist eine Bestimmung von einem Hormon im Urin, welches ansteigt, um meinen Eisprung auszulösen. Das wird ausgeschüttet im Kopf und in dem Moment, wo das anfängt anzusteigen und einen Peak zu erreichen, sagt man ungefähr 24 bis 36 Stunden später, findet der Eisprung statt. Das ist also kein Beweis für einen stattfindenden Eisprung, sondern nur, dass der Körper die Zündung gibt dafür, dass der Eisprung ausgelöst wird. Und durch Teststreifen, die man in der Apotheke bekommt, kann man eben über, ja, man sagt immer so ab dem neunten Zyklustag ungefähr durch regelmäßiges Bestimmen, am besten am Nachmittag, im Urin gucken, ob dieses Hormon nachweisbar ist. Und in dem Moment, wo das ansteigt sozusagen, heißt das, oder in dem Moment, wo es nachweisbar ist, es ist ja nur ein Ja oder Nein, kann man davon ausgehen, okay, jetzt wurde sozusagen, hat der Körper sich darauf vorbereitet, gibt die Zündung für den Eisprung, jetzt komme ich in meine fruchtbare Zeit rein. Und wenn es eben nicht mehr messbar ist, kann man davon ausgehen, dass der Eisprung stattgefunden hat und dann die unfruchtbare Zeit wieder beginnt. Auch da ist es so, dass da auch Messungenauigkeiten sein können. Also physiologisch produziert der Körper dieses Hormon immer ein ganz klein bisschen. Wenn ich das zum Beispiel im Morgenurin teste, dann sammelt sich oft so ein bisschen im Körper was davon an. Deswegen kann da die Konzentration sogar ein bisschen höher sein, dass er falsch auffällig ist. Er kann aber auch falsch negativ sein. Also insofern ist das etwas, was jetzt standardmäßig eigentlich nicht mit hinzugenommen wird, was meistens sogar eher andersrum von Frauen in Anspruch genommen wird, die sagen, ich möchte gerne herausfinden, weil mein Eisprung ist, weil ich gerne schwanger werden möchte.
0: Den, den anderen Weg rum, sozusagen. Okay, aber jetzt nochmal zusammenfassend, wenn ich jetzt die These aufstellen würde, Temperaturmethode und Billingsmethode zusammen, also die Symptothermalmethode, das ist schon eigentlich eine relativ vernünftige Idee.
1: Für eine Frau, die einen regelmäßigen Zyklus hat. Für eine Frau, die bereit ist, ihre Körpersymptome wahrzunehmen. Die bereit ist, relativ diszipliniert die zu monitoren und zu überwachen. Und für eine Frau, die sagt, es wäre aber auch nicht schlimm, wenn dabei eine Panne passiert. Das heißt, das ist etwas, was ich wirklich nur selten jungen Frauen empfehle, die zum Beispiel... 21, 22 sind, da sehe ich wenig Kontinuität drin, dass die wirklich in der Lage sind, täglich die Temperaturmethode anzuwenden, regelmäßig ihren Gebärmutterhalsschleim zu beurteilen. Das ist tatsächlich eher was für reifere Frauen, die sozusagen besser Körpersymptome wahrnehmen können.
0: Die dann sagen würden, und wenn eine Schwangerschaft entsteht, dann wäre das sozusagen ein Risiko, dass ich dann in Kauf nehmen würde und, und keine große Katastrophe mehr. Okay, ähm, wie viele Frauen, weiß nicht, ob du da Zahlen hast oder eine Einschätzung, wie viele Frauen verhüten denn mit einer natürlichen Verhütungsmethode?
1: Eher weniger. Also in den, bei den Frauen unter 30 ist es fast nicht oder extrem selten. Also ich habe jetzt bei mir in meiner Praxis zum Beispiel keine Patientin, die damit verhütet. Ähm, bei den Frauen über 30 ähm, nimmt es deutlich zu. Frauen, die auch schon geboren haben, die sagen, ich traue mir zu, meinen Ausfluss oder meinen Gebärmutterhalsschleim oder auch die Festigkeit meines Gebärmutterhalses zu beurteilen, findet es häufiger an Bedeutung. Da gibt es aber auch Frauen, die sich eher etwas pragmatischer und unsicherer an der Periode orientieren und sagen, plus minus wird jetzt ungefähr mein Einsprung sein. Ich verhüte einfach dann zusätzlich mit Kondomen. Also es ist etwas, was, glaube ich, in der Bedeutung zunehmend wichtiger ist, weil diese Awareness oder diese Wahrnehmung des eigenen Körpers und den Körper so monitoren und überwachen, das ist ja etwas, was was Frauen sich immer mehr wünschen. Wir haben ja auch immer mehr Frauen, die zum Beispiel eine Pulsuhr haben oder einen Schrittezähler haben. Das heißt, wir sind sozusagen, der Trend geht dahin, dass wir unsere Körperfunktionen wahrnehmen und beobachten. Ob mir das dann aber von der Verhütungssicherheit ausreicht als junge Frau, das muss man eben einfach für sich ähm, entscheiden. Und ob sich der Aufwand in Anführungszeichen für mich lohnt oder welche Informationen ich sonst noch für meinen Körper da herausziehe, das, das muss man dann zusammen mit der Frau einfach entscheiden.
0: Und kleiner Servicehinweis, diese Entscheidung würde man wahrscheinlich am allerbesten zusammenfällen mit einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin?
1: Natürlich. <lacht>
0: Alles klar. Okay, also für mich das Wichtigste dieser Folge, es kann sicher sein, es kann sehr sicher sein, aber nur wenn man diszipliniert ist, einen geregelten Alltag hat und auch irgendwie diese Lust, sich selbst so ein bisschen zu tracken. Wenn ich eine Frau wäre, ja, das ist ein sehr vielleicht bescheuertes und theoretisches Konstrukt, aber wenn ich eine Frau wäre, würde ich da wahrscheinlich rausfallen, einfach weil ich persönlich zu schludrig wäre, ich würde es mir nicht zumuten, aber das heißt nicht, dass es eine unvorsichtige... Variante ist und auch nicht, dass es eine schlechtere oder eine bessere Variante ist als andere Verhütungsmethoden. Es kommt nämlich da ganz persönlich auf euch an und an der Stelle nochmal wichtig, mir und Dr. Amann und auch der, der Ari geht es vor allem darum, euch einfach mal aufzuzeigen, was es so gibt an Methoden und was die Pros und Cons sind, welche Verhütungsmethode für euch am besten ist. Das klärt ihr am besten mit eurer Ärztin oder eurem Arzt ab, würde ich jetzt einfach mal ganz, ganz fachmännisch vorschlagen. Naja, wie auch immer, wieder was gelernt alle zusammen, das ist doch worauf es ankommt und nächste Woche, Surprise, da bleiben wir beim Thema. Da reden Ari und ich auch über Verhütung und ich bin mal gespannt, was die da so erzählt, äh, wahrscheinlich relativ viel. So, wie ich sie kenne. Naja, genau. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder irgendeinen anderen Vorschlag oder auch gerne Fragen zum Thema Verhütung, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcastdeinpuls.de oder gibt uns eine Message, am liebsten eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. 55. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche zum großen Verhütungstalk. Bis dahin. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de